0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej, velkommen. Hvor er jeg glad for at vi endnu en gang skal hænge ud sammen. Også fordi at det her emne vi skal snakke om i dag, det synes jeg er virkelig vigtigt lige nu. Der har jeg nu netop åbnet for Overskudsuniverset, min nye medlemsklub, hvor man kan komme ind og arbejde med alt det mentale omkring mad og krop og følelser og vægttab og sådan Og en af de ting, som fylder rigtig meget derinde, det er det her med følelser. Fordi vi skal have adskilt mad og følelser. Og det er jo også det arbejde, jeg laver med mine en-til-en-klienter og med min en gang for alle grupper i høj grad. Det handler om, hvordan er det, vi finder ud af, hvordan vi slipper koblingen mellem vores følelser og spise på dem, på alle mulige måder. Og det har jeg allerede lavet et par podcasts om. Men i dag, der har jeg noget rigtig vigtigt. Fordi jeg vil gerne vise for dig, hvordan mange af os, vi sådan ubevidst undertrykker os selv. Det lyder ikke særlig rart, vel? Så lad os få lavet om på det. Og når vi snakker mad, når vi snakker vægttab, når vi snakker mad og følelser, så er det jo også det, at når vi gør det her, så er det, at vi nogle gange... Ser os selv stå derude i køkkenet, eller hvor det nu er, at vi overspiser, og spiser et eller andet. Ikke fordi vi er sultne, men fordi vi bare må spise det. Og vi kan ikke rigtig forstå hvorfor. For vi opdager nemlig ikke selv, at vi undertrykker os selv. Det bliver sådan lidt ubevidst. Det bliver sådan lidt, hvis jeg spørger dig, hvad er der er galt, så vil du sige, ikke noget. Men når vi så graver lidt i det, så finder vi ud af, at der er måske alligevel et eller andet. Og det er lige netop, det, vi skal få øje på i dag. Og for at du forstår, hvad det er, der foregår, så vil jeg starte med at præsentere dig for det, som man kalder gaslighting. Der findes ikke noget godt dansk udtryk for det, men det er et udtryk for det, en person oplever, når en anden person negligerer eller underkender deres følelser. Altså, der er sådan en form for sådan undertrykkelse eller afvisning af, hvad man føler og mærker som menneske. Det er noget, som især mennesker, der bor i, i forhold, hvor det måske den ene part undertrykker den anden, kan opleve, fordi det kan give den, der gaslighter, sådan en form for magt eller kontrol. Det er også noget, man kan arbejde med, hvis man opdager det, men det er ikke den her Emne. Jeg vil bare give dig nogle eksempler på, hvad gaslighting er. Hvis et menneske for eksempel siger til dig, eller siger til et andet menneske, du er overfølsom, eller jeg er virkelig ked af, at du føler sådan, eller det var slet ikke det, der skete. sket. Kan du ikke tage en joke? Kan du høre, hvordan alle de her sådan, eksempler indirekte fortæller dig, at det du tror på, det du mærker, det du føler, det er forkert. Du overreagerer. Igen, din reaktion er ikke den korrekte. Det du føler, det du mærker, det du reagerer, det er forkert. Det kan også være sådan mere subtilt. Jeg er åbenbart bare en virkelig dårlig partner. Igen, den der afleverer den her sætning, giver skylden tilbage til den, der har reaktionen på det vedkommende, har gjort. Og det er derfor, man kalder det gaslighting, den der siger sætningen for den, der modtager den til at føle sig forkert. Det kan også være, hold nu op, det var bare for sjov. Eller hold nu op, hvor er du hysterisk. Der er ingen grund til at være så nærtagende. Altid noget. Det er også igen, du er forkert. Udtrykket har faktisk en sjov lille historie. Eller, nu ved jeg ikke, om man kan sige, den er sjov. Men den stammer, sådan som jeg har forstået det, fra en film for mange år tilbage. Den hvor man havde gaslamper til at oplyse sit hjem. Og en mand ville gerne kontrollere sin kone. Han ville gerne have, at hun skulle tro, at hun var ved at blive bims, så han fortalte hende, hun var bims. Men for at overvise hende om, at der var noget galt med hende, så gjorde han det, at hver gang han fået lod hjemmet, så gik han ned og skruede ned for gassen. Sådan at, at der var mindre lys i hjemmet, når han ikke var hjemme. Og når han så kom hjem, så skruede han op for lyset igen. Og når konen så sagde, at der bliver mørkere, når du går og lysere, når du kommer hjem, så sagde han, Jamen, det må være dit hoved, fordi du altså, der er noget galt med dig, du kan ikke tåle at være alene. Og sådan manipulerede han hende egentlig til at tro, at der var noget galt med hende. Det er historien bag, at man kalder det gaslighting, det her med at manipulere andre menneskers følelser, og få dem til at tro, at det er dem, der er forkerte. Så hvad har det med dig at gøre? Hvorfor i alverden skulle du dog gaslighte dig selv? Hvorfor skulle du undertrykke dig selv af dine følelser? Det vil jeg prøve at give dig nogle eksempler på, nu. Fordi vi gør det jo i bedste mening. Hvordan der gaslejer et andet menneske, måske ikke altid gør det i bedste mening, eller hvis vedkommende selv føler det er i bedste mening, så er det fordi vedkommende ikke kan finde ud af at forholde sig til sine egne følelser, så er det nemmere at give skylden over på nogle andre. Men hvis nu vi er over hos os selv, hvad betyder det så at undertrykke sine egne følelser? Det betyder, at vi mærker noget, at vi føler noget, men at vi ikke rigtig tillader os selv at have den følelse, at vi ikke rigtig synes, at det er en følelse, vi kan have. Så vi skynder os ligesom bare at se på det positive i stedet for. Jeg plejer at kalde det her for at putte flødeskum på lorten. Du kan putte lige så meget flødeskum på, at du vil, den lugter stadigvæk. Hvis du har mærket et eller andet, hvis du føler et eller andet, og du ikke anerkender det, men bare bliver ved med at fortælle dig selv, hvorfor tingene er gode, og alting er godt, så forsvinder lugten, ikke? Altså, så forsvinder følelsen, ikke? Så, hvordan kan det se ud, når vi undertrykker vores egen følelser eller når vi putter flødskum på lorten? Det vil jeg give dig nogle eksempler på, så du forstår, hvad jeg mener, når jeg siger, at du gør det her mod dig selv nogle gange. Det kan fx eksempel være, at vi er syge, og vi måske synes, det var ikke lige det, vi havde lyst til. Det, var, eller det er ikke ret, eller det er ubehageligt på en eller anden måde. Men i stedet for Lige at give os selv den omsorg og anerkende. Nå, det er ikke så fedt at være her. Så fortæller vi os selv, at det er jo ikke noget at pive over. Andre har det meget værre. Der er jo nogen, som er rigtig syge. Det her er ikke en rigtig sygdom. Jeg kan godt lide arbejde, og Jeg kan godt lide, for jeg skal ikke være en piv, så. Og sådan det her. Vi fortæller os selv, at andre har det værre. Så vi burde have det godt. Jeg burde have det godt af flødeskummen. Det kan også være, at du har lavet noget på, på dit arbejde, så måske har krævet noget af dig mentalt, men ellers så synes du egentlig ikke, at der er sket så meget i løbet af dagen. Så, så en del er der sådan lidt træt og udmattet, men du siger, jeg burde jo ikke være træt, det er jo ikke noget, jeg har jo bare lavet mit sædvanlige arbejde, herregud, jeg burde være frisk nu. Altså, burde, hvis jeg siger noget, jeg burde være et eller andet, så er der også typisk sådan en, en følelse, jeg prøver at dække over, som jeg prøver at putte flødeskum på. Det kan også være, at, jeg har været inviteret til en stor fest, som en af mine klienter havde her for nylig. Og jeg har glædet mig til den her fest. Og så kommer jeg ind til den her fest. Og så ender det med, at den mad, jeg havde glædet mig sådan til, den er faktisk ikke helt så lækker, som jeg lige havde forestillet mig. Ikke at der er noget galt med den. Den er, bare, den er bare lidt mere kedelig, end jeg lige havde forestillet mig. Og måske så får jeg lige den der kedelige her eller borddame, og jeg kan se over ved det andet bord, der sidder nogen og har det super sjovt, og her sidder jeg fast de næste tre timer og skal snakke med ham der, den kedelige onkel, som altid fortæller de samme historier og griner meget højt af sin egen joke, som ikke er sjov, eller hvad det nu er. Eller også så snakker han slet ikke, og man skal hive alle ordene ud af ham. Du ved, vi har alle sammen prøvet at have sådan en her til en fest eller en borddame, ikke? Og så kan det godt være, at du ender med, at der sker noget dejligt til resten af festen at resten af festen er god, og musikken er god, og talerne er gode. Der blev danset, hvor det var alt sammen meget fint. Men igen, hvis vi så ikke anerkender, at vi er blevet skuffet, men siger, at det var jo en god fest, der var jo mange gode ting. Jeg kan jo ikke være bekendt at være skuffet over den her fest, der var jo der og der, 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 der. det og det. er ikke noget der være skuffet over. Altså, vi sætter slet ikke ord på skuffet. Vi fokuserer kun på den gode del. det var jo en god fest. Der var dejlige elementer. Der var det her, det her, det her, det her, det var dejligt. Igen, vi gaslighter, altså vi undertrykker fuldstændig den del af os, der var en lille smule skuffet. Det kan også ske, du tager på ferie. Du har en masse forventninger til den her ferie. Og så, så er der nogle af dem, der bliver indfriet. Der sker en masse dejlige ting på den her ferie. Og du bliver ved med at, at fokusere på alt det dejlige, der sker på den her ferie. Ej, det var dejligt, det var dejligt, det var dejligt. Men en, en lille del af dig, som overhovedet ikke får lov at komme til over har noget af den er skuffet over. Og måske har du omvendt oplevet, at nogle mennesker, som har været skuffet over noget til en fest, på arbejde til en sygdom, til en ferie, hvor det var, at de jokede rundt i det, og blev ved med at holde fast i det, hvor du tænkte, hey, 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 prøv lige også at holde øje med alt det gode. Det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker ikke om, at vi skal dyrke det dårlige. Jeg snakker om, at vi ikke engang tillader os selv at mærke det. Det kan også være, det kan også være vores krop, at en del af os synes egentlig ikke helt, at den er okay. Men det vi fortæller os selv, det er, hey, jeg kan jo både, jeg kan bruge min krop, og jeg kan løbe, og jeg kan være aktiv, og jeg er jo også så gammel, og prøv lige at se, Lisa, hun har meget værre, end jeg har det. Det her med, at nogen har det meget værre. Altså, det var den samme eksempel lidt, jeg brugte med sygdom. Og jeg og plejer faktisk at give et meget godt eksempel på, hvad det er, vi gør ved os selv. Hvis nu du forestiller dig, at du har været i et uheld, du falder på isen, og du har brækket benet, og nu ligger du på en hospitalstue, og du har lige fået skruer i, eller gips på, eller hvad der nu er, der skal til for at reparere det, og ligger og kommer der over det, der nu er sket. Og det gør ondt med op på ovenover. Der ligger der en kvinde, som har været udsat for et voldsomt trafikuheld. Hun har fået hjernerøstelse, hun har fået slået kæben af led, hun har brækket armene, hun har brækket ribbenene, hun har fået smadret milden, hun har smadret knæene. Det går ondt alle steder. Alt er slemt. Hvis vi så siger til os selv, jeg burde ikke have ondt, fordi hende derovre har det meget værre, det er ikke synd for mig, fordi der er en, der har det meget værre, så er det. Vi gaslejder os selv. Det holder jo ikke op med at gøre super ondt i dit ben som du lige har brækket, fordi der er en, der har det værre. Så kunsten her er ikke at havne i den anden grøft og dyrke det slemme. Det er ikke det, vi skal. Det er ikke det, der er målet. Tværtimod, det vi prøver at undgå, når vi gaslighter selv eller undertrykker den negative side af oplevelsen, det er jo ikke at havne i den der fælde, hvor vi dyrker det negative. De fleste af os forsøger jo ret intensivt på mange områder at undgå negative følelser. Det er jo også... Det, som gør, at vi i virkeligheden spiser på dem, ikke? Fordi så kan vi sådan få afstand til dem. Men det, som er kunsten her, det er at opdage, at det er det, du gør. Og så anerkende følelsen. Anerkende. Jamen, prøv at høre her. Det her, det var en dejlig ferie. Men der var også en del af mig, der var skuffet over, at det der værelse med den der havudsigt, jeg var blevet lovet, Det var i virkeligheden mig, der kunne se ud over, jeg ved ikke hvad, og så kunne jeg se sådan en lille bitte hjørne af den der havedsigt. Og jeg havde egentlig glædet mig til at stå op hver morgen og kigge ud over havet. Og det var okay. Der var rigtig mange andre dejlige ting, men det er også okay, at jeg lige er skuffet over den her ting. Så det første, vi skal, det er altså opdage, at der er noget på spil. Der er noget, som vi som skur lidt, som ikke var helt, som vi havde ønsket os, at vi er skuffede, eller frustrerede, eller kede af, eller overvældede af. At der er et eller andet på spil her. Det kunne også være festen. Men det er okay, jeg blev faktisk lidt skuffet over den der mad og det der selskab. Jeg havde håbet på noget andet. Og lige blive længe nok ved den følelse til, at den er mødt. Fordi forskeren på at dyrke den og spinde rundt i grunden til, at jeg skal være skuffet over min ferie skuffet over min fest eller skuffet eller hvad det sådan noget mega træt over det der skik på arbejdet eller har ondt i når jeg er syg som var nogle af de eksempler jeg lige har givet der. Og så bare sige til okay, selvfølgelig har jeg en del af mig der lige har det sådan. Og jeg kan godt lige nogle gange sige, der er lige en del af mig. Det er ikke hele følelsen, det er ikke alle følelserne, men der er en del af mig der lige blev lidt skuffet, det er okay. Så giver jeg plads til mig selv. Jeg giver lige plads til den her følelse. Og noget af det vigtigste, når vi gerne vil have et helt og fuldt liv og, og være til stede med alle vores følelser, i stedet for at kæmpe 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 for ikke at mærke dem, det er lige at give dem plads et øjeblik, fordi så kan de lige så stille opløse sig og komme videre. Hvis vi så synes, det stadigvæk er svært, eller nu har vi mødt den, og så begynder tankerne måske sådan lige og komme med alle argumenterne for, hvorfor vi så skal have den her følelse. Så kan vi, når vi har mødt følelsen, når vi har anerkendt, at den er der, og lige givet den plads, begynde at undersøge, hvad er det, jeg tænker, som skaber den her følelse. Og nogle gange, så er det et par ting, og så siger du, men det har jeg måske ret i, og det er okay, jeg vil gerne give mig selv lov at være skud for den del, og så fra nu af kan jeg fokusere på, på alt det gode. Eller jeg kan bruge min energi på glædes over det, som var godt, eller er godt. Fordi det er jo allerbedst, du kunne gøre det i situationen. Det kan også være, at der er nogle tanker, hvor vi nogle gange skal prøve nogle andre perspektiver. Kunne jeg se det fra nogle andre vinkler? Hvordan ville nogle andre tænke om det her? Og der kan vi låne tanker eller sådan. Vi kan låne idéer fra nogle mennesker, som vi generelt måske synes har et positivt livssyn, som generelt er gode til sådan at tage det hele på en god måde. Hvis du kender sådan en menneske, så kan du tænke, ham eller hende, Hvad vil de egentlig måske tænke eller sige om den her situation, hvis jeg præsenterede dem for den? Og så prøv det af. Kan det også være sandt? Kunne det også være en virkelighed? Så vi altså arbejder med følelsen først, og så tanken. Det er de fleste af os gør, hvis vi ligesom skal samle tråden op på det, jeg har gennemgået for dig i dag, det er, at vi prøver at skubbe følelsen og alle de negative tanker væk, og kun fokusere på de positive. Og det er der, hvor det her, Lægger nedenunder og stadigvæk er der, men hele tiden bliver ignoreret, og det bliver ved med sådan at trykke og banke og masse. Men fordi du ikke vil anerkendt, det er der, så ligger det bare som sådan en underliggende, lidt usynlig frustration hos dig. Og så er det, du befinder dig ude i køkkenskufferne skabende, hvad det nu er, du overspiser af og står og spiser, fordi der er bare noget hos dig. Og du kan ikke forstå, hvorfor du gør det. Fordi den slet får lov at komme op til overfladen, den her følelse. Vi kan selvfølgelig have alle mulige andre mønstre, end at spise på sådan nogle følelser. Nu er det jo oplagt, fordi den her podcast handler meget om mad og vægt og krop og vores sundhed og vores forhold til mad. Og bruge maden som eksempel. Fordi det kan også være, at det er der, hvor du ser dig selv, synes du skal have et ekstra glas vin til maden, eller du sådan... Synker helt ned i, i skærmene Og bare forsvinder ind i de sociale medier Eller går ind og køber noget til dig selv Eller hvad dine strategier nu er Når det er at det bliver for meget i Og du ikke rigtig rummer det og møder det Så hvis jeg lige skal samle op Så er det du har lært Det du har fået indsigt omkring i den her podcast At vi alle sammen kan risikere At være den der gaslighter os selv Eller ubevidst undertrykker En del af os selv, som mærker noget. Og det er ikke det samme som, at når du mærker det rigtig meget, og spænder rundt i tanker om et eller andet, som er surt, eller uretfærdigt, eller forfærdeligt, eller irriterende. Det er en anden vinkel, et andet emne, en anden måde at arbejde på det. Det er, når du ikke rigtig vedkender dig en følelse, og ligesom bare... Kun helt, altså helt sådan skubber følelsen væk og kun får øje på de positive sider af det du har oplevet Det er et klassisk tegn på at du undertrykker din egen følelse Enten der var så meget godt, der var så meget positivt Eller den anden version, jamen der er jo nogle andre der har det meget værre Jeg burde være glad her, jeg burde ikke være træt, jeg burde et eller andet Altså jeg, jeg burde have de her følelser og så ligesom hele tiden fortæller selv, at vi burde være glade, vi burde være taknemmelige, vi burde være et eller andet. Det er ligesom de to tydelige tegn på, at du undertrykker dine egne følelser. Og at du kan komme i gang med det her arbejde med at sige, okay, der er et eller andet, der skuer her. Lad mig lige kigge på, hvad det er. Og så, når du finder ud af, hvad det er, så anerkend, at der er en del af dig, der har den følelse. Mød den del af dig. Bliv lige ved den længe nok til, at den føler sig mødt og begyndte så at undersøge tankerne, er der nogen, du skal slippe, er der nogen, du skal have nye perspektiver på, eller skal du bare videre herfra. Hvis du tænker, det giver så meget mening, det her, men og tænker, men måske er det lidt svært lige at få øje på selv, eller få fundet ud af, hvad er det egentlig, der foregår, så vil jeg minde dig om, at der er jo hjælp at hente, det er jo sådan noget, en coach er rigtig god, til at hjælpe med at finde ud af sammen med dig, sådan at du kan begynde at få øje på når du gør det ved dig selv og så blive selvkørende. Rigtig meget coaching handler jo også om at det jeg hjælper dig med at gøre med dine følelser og tanker i coachingssituationerne. situationerne. Jo mere vi gør det sammen, jo bedre bliver du til at gøre det for dig selv lige så stille og roligt, så opdager du det af dig selv og så er du selvkørende så du ikke bliver ved med at være afhængig af mig men egentlig lære og og hjælpe dig selv. Jeg blev så glad her den anden dag, jeg, tænkte ikke med af mine klienter, så hun, ja, jeg tror faktisk, jeg, jeg har coachet mig selv, jeg, jeg tror faktisk, jeg ligesom har fundet ud af, hvad der foregik, og hvad jeg skulle gøre ved det, og jeg har egentlig også handlet på det. Og så vendte vi det lige, og det havde hun. Og det var det der med, at nu havde hun blevet coachet et stykke tid, og så var hun begyndt at få øje på de der ting selv, og kunne spørge sig selv, hvad skal der lige der? Hvad skal jeg gøre ved det? I stedet for at hænge fast i det. Hvis du kunne tænke dig hjælp til det. Så husk, at du kan jo få hjælp af mig på forskellige måder. Jeg har en-til-en-coaching, eller et godt sted at starte for de fleste. Det er overskudsuniverset, min medlemsklub, hvor du kommer ind og får hjælp til at arbejde med alt det mentale omkring mad og vægt og krop og sundhed. Hvor du får en systematisk gennemgang af alt det, der skal til, for at du kan hjælpe dig selv og komme et godt sted hen i dit forhold til dig selv og din krop og dit forhold til mad, så vi kan skabe nogle holdbare resultater. Og derinde, der får du jo både tingene meget struktureret og serveret, så du kan tage det i helt dit eget tempo, i sådan nogle forløb, du kan sidde og kigge på, når det passer dig, når det passer ind i din kalender, og adgang til coaching, og adgang til vores forum og fællesskab, og adgang til et helt univers af mad og opskrifter og sådan noget. Så du har simpelthen det hele i en pakke for en ikke ret stor investering. Hvis det lyder noget, som noget for dig, så kan du skrive overskudsuniverset ud i i din browser, eller du kan lige smutte ned i episodenoterne og finde linket. Og jeg vil også i episodenoterne ligge nogle links til anbefalinger til andre podcast, som du også kunne høre, hvis det her emne har interesse for dig. Det vil du opdage, hvis du nogensinde tjekker episodenoterne, at jeg altid slutter episode teksten af med at lægge nogle anbefalinger til andre podcast og andre steder. Du kan dykke mere ned i det og komme videre. Så det var min anbefaling i dag til dig. Og hvis nu du kender nogen, du tænker, Ej, prøv her det her, det kan ikke så meget mening for mig. Det kunne faktisk også godt give mening for den eller den. Og det behøves jo ikke engang være en, der har væk problemer. Vi har jo alle sammen det her med, at vi kan finde på at undertrykke os selv følelsesmæssigt. Så fortæl dem lige om den her episode, send dem et link eller et screenshot, så de også kan lytte med. Det vil gøre mig virkelig, virkelig glad. Også fordi jeg har sådan en mission om, at vi alle sammen skal begynde at forstå, at alt det, som vi har lært gennem vores opvækst om, at vi bare skal tage os sammen og lukke munden og bruge vores og spise de rigtige ting, at det er en form for gaslighting, at vi får fortalt, at det er vejen frem, og vi egentlig er lidt dumme, hvis vi ikke kan finde ud af det. Fordi i virkeligheden, så er der jo noget, der ligger nedenunder, som skal løses. Og det er min mission, at komme ud i verden og fortælle alle dem, der kæmper med maden, med vægten, med kroppen, at hvis vi løser det, der ligger nedenunder, hvis vi løser de egentlige problemer, så får vi det meget bedre, og så bliver det meget nemmere at skabe holdbare resultater. Hvis du får øje på steder, hvor du godt kan se, at du måske har undertrykt dig selv lidt, eller du kan lige pludselig kan se, hvor et menneske omkring dig har været en lille smule gaslighting over for dig. Det kan være din chef, din partner, det kan være dine børn, dine forældre, som typiske mennesker, der gør sådan noget. Så må du meget gerne dele det med mig, og også huske, at hvis nogen gør det ved dig, at så er det en god idé, at du har din egen ryg, og ikke Tager det ind og giver dem ret, men at sige til dig selv. Han eller hun kan vist ikke rigtig håndtere, at jeg reagerer sådan på han, ham eller hendes dårlige handling. Det, det, det ligger dem. Det var ordene for i dag. Kan du have det noget så dejligt, til vi hænger ud i dit øre igen. Enten om to uger, eller i den næste podcast episode, du har lyst til at høre. Fordi du måske finder en i episodenoterne. Eller du kan også gå ind og hente den der lille jeg har med alle episoderne, se er der lige en jeg har brug for at høre eller genhøre. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk/videoserie, så lander den første video i din i dag.